0: Dobré odpoledne. Já jsem jmenuji Petr Vizine, já vás tady moc vítám. Doufám, že tady nejste omylem, nebo já, že tady nejsem omylem. To by nám trošku stížilo tu uh, komunikaci. Já vás vítám u hodiny, kdy, uh, kdy budeme mluvit o médiích. Ta, uh, ta řeč má uh, název média dobrá nebo zlá. To je samozřejmě takový fígl, abyste přišli, protože třeba si myslíte, že jsou média zlá, A nebo, nebo si myslíte, že by mohla být dobrá kdyby v nich nepracovali lidi třeba jako já, tak nevím. Jako ale uh, mám jednu takovou věc. Je mi jasný, že jste po obědě a že byste ocenili takové jak někdo mluví, tak jako pomalu a ono se tak jako plyne, občas si přitom tom zdřímnete. To vás budu muset zklamat, protože já jsem pro vás připravil trochu práce. Jo? Uh, ale není té práce za stolik a myslím, že docela jako by mohla být pro vás i zajímavá. Tak, kdybyste chtěli... A taky byste mi to usnadnili, protože budete i u toho mluvit, u té práce. Kdybyste chtěli, já vás s tímhle nechci jako prudit, ale kdybyste přišli dopředu, tak by jsme se víc jako slyšeli. Jestli vám to nevadí, být jako vepředu tady na těch lavičkách. Jestli jste na těch madračkách, tak klidně si to je fakt pohodlný a tam se dá fakt spát, ale klidně přijďte dopředu. Jo? Budeme spolupracovat, tak ať se slyšíme, jo, ať nemusím vás. jste velice laskaví. Moc vám děkuju. To je skvělý. Díky díky. Úžasné. Moc vám děkuji. Je vidět, že ve setině je skvělé publikum. Velmi si toho vážím. Musím se vám omluvit za jednu věc. Kdyby tady byl kolega Jakub Železný, můj dlouhodobý letý televizní kolega, tak by měl vázanku a kravatu. Ale protože jsem do Vsetína přijel z Prahy na kole, tak nemám vázanku a kravatu. Doufám, že vám to nevadí. Ještě jednou se omluvám, ale nešlo s tím nic dělat. Tak, já se nejdřív představím, já jsem jmenuji teda Petr Vizina, pracuji v médiích od roku 2003, začal jsem pracovat v lidových novinách. Noviny to je taková ta papírová věc, kterou čtou vaši rodiče nejspíš, nebo možná už ani vaši rodiče nečtou, ale vydává se to, věřte tomu, mají to v trafice, viděl jsem to ještě dneska ráno. Pak jsem pracoval v hospodářských novinách a teď jsem posledních deset let byl v televizi, kde jsem sedm let byl vedoucím kulturní rubriky. Začátek té mé práce v médiích byl vlastně legrační, protože jsem učil na střední škole a zároveň jsem byl hudebník a jel jsem hrát do Maďarska, kde jsme hráli s takovou skvělou portugalskou kapelou. A já jsem měl jednoho studenta, jehož maminka pracovala v novinách a já jsem mu říkal, že tam jedu, že bych s tou kapelou mohl pořídit rozhovor a on řekl fajn, tak jsem tam jel a to byl můj začátek novinářství jako v celostátních nějakých médiích, protože mi vyšel rozhovor s těmi portugalskými Madredeus, což mě velmi potěšilo od té doby jsem začal psát praců taky pro český rozhlás a píšu pro aktuálně CZ. A teďka k tomu dobru a zlu. Já nevím, jaký na to máte názor, ale patrně na to už máte nějaký názor o těch médiích, abyste mi rozuměli. Proč vlastně se to jmenuje média dobrá a zlá? Já mám takového strýce, který je o 20 let starší než já, je to 70 70ník, A v době kolem uh, ukrajinské krize, se, říká se tomu ukrajinská krize, kdy Rusko zabralo kus Ukrajiny, nejdřív se k tomu nemělo, ale potom to přiznalo a v té době začali i v českých médiích, začal takový jako velmi nepříjemný tón, takové jako nenávisti a terčem té nenávisti byl i můj kamarád z televize Josef Pazderka, který byl tehdy zpravodajem v Rusku a jezdil na Ukrajinu a ten můj strýc velmi nevybíravě na toho Josefa útočil a protože Josef je, já prostě neznám z naší branže nikoho, kdo by byl tak... No, Dobrosrdečný to je to je jiná věc, ale tak poctivý ve své práci. Neznám nikoho, kdo by byl tak opravdovej. Tak mě to vlastně hluboce se dotýkalo, urážilo a vlastně jsme se tehdy pohádali a od té době, jsme spolu nemluvili. A to je prostě vidět, že to, jak fungují média, může přinést rozdělení i do rodiny. Prostě tak fatální rozdělení, že se to může projevit Tímhletím způsobem. Proč to říkám? Říkám to proto, že se budeme bavit o tom, co to vlastně ta média jsou a jak je to možný, že něco takového se může stát. Já většinou přednáším jako k středoškolákům a vždycky jim říkám, že můžete mít, jestli má, ale vy vypadáte, že jste v pohodě, ale že můžete mít mobily, nebo oni nemůžou mít v hodinách mobily, a nevím, jestli ve škole můžete mít mobil v hodině, ale zjistil jsem, že mají úplně dokonale vymakaný takový to, že, vás, že na vás, jako, že vás dávají jakoby pozor, ale vůbec nevnímají, co říkáte a smaží něco jo? nebo něco takového, tak já říkám klidně se vemte mobily, kdybych vás nebavil, tak hrajte mě, to vůbec nevadí, protože to je totiž strašně důležitá věc, že to je naše situace, jo? že já nevím, jestli lidi kolem 20 dneska vůbec média sledují, já vlastně nevím, co mají instalovaný v mobilech, vím, že noviny nečtou, protože noviny mají čtenost úplně minimální. Nevím, jestli poslouchají rádio, jestli se koukají na televizi. Jako absolutně nemám představu. A to se je, ještě navíc, se to liší nejenom podle věku, ale podle toho, na jakou školu chodíte. E, ani u dospělých to nedokážu typnout. U těch, tady, kteří jsou dospělí, bych asi e, čekal, že sledují média jako, jako seriózní, zajímají zprávy a tak. U lidí kolem 20, nevím, jestli prostě jim to připadá všechno úplně jako bychom nepochopitelný, nebo naopak, jestli to sledují a chtěli by být novináři, to se dneska taky dozvíme. Ještě jedna věc je důležitá u médií a to je ten ten jejich konzument. Čili já vás vyzývám k tomu, aby když se vám něco nelíbí, nebo když budete mít dotaz, když mluvím, tak zvedněte ruku a hned to vememe do hry. Já jsem připravil takovou práci pro vás. Tady je. My si totiž tu hodinu my si totiž tu hodinu prožijeme, jako by byste byli nejenom konzumenti médií, ale jako ti, kdo obsah těch médií vytváří. Jako lidi, kteří nějak jako přemýšlejí o světě. Tak já mám, já mám pro vás takový plán. Jo. Já vás poprosím, abyste se rozdělili do takových CCA, jo. není to nutné, ale pěti skupin. A každá skupina dostane takovýhle papír. Jo. Na tom papíru... To vždycky se snažím, aby to bylo aktuální, ale tím, jsem měl na tom kole, tak je to dva dny starý. Vystříhám titulky z internetu, z novin, klidně z televizních portálů, toho, co mě tak jako padne do oka. A když, budete, když, si, když se na to podíváte a řeknete si, co to je tam, jsou úplné blbosti vedle nějakých zajímavých zpráv, tak tak ano, tak to má víc správně, jsou tam úplné blbosti vedle zajímavých zpráv, protože tohle je svět médií, absolutně nepřehledný, chaotický, žádá o naši pozornost, ale neví, kdo jsme. Neví, jestli nás zajímá vaření, koupání celebrit, neví, jestli nás zajímá duchovní život, jestli nás zajímá ekonomický rozpočet, jestli nás zajímá sestavování vlády, každého zajímá něco jiného. Ale lidi v médiích se živí tím, že se trefují do toho, co by vás mohlo zajímat. Tak jestli vás můžu poprosit, pane kolegovi, který si držíte tu hlavu v dlaních, jakože je to hrůza, pojďte sem, vyberte můj asistent teďka. Děkuji. <laughs> jestli byste byli hodný. Uh, udělejte teda ty party po těch pěti lidech. Já vám, uh, nebojte se, nebude to jako žádný vyvolávání, nic, jo. nic co nemám. Já s, úplně nesnáším, když někdo vyvolává nu, uh, nutí mě mluvit. Jo. Jestli byste byli tak hodní, vy tak klidně, jo, ale na ty, jestli byste byli tak hodní, každá z těch pár, až bude pan kolega vás, zvedněte jenom ruku a on vám dá papír, jo? a já uh, tady na té straně a tady na té straně ho rozdám já. Tak teď, teď je technická. Pauza na rozdávání papíru. Tak vy tak a já půjdu tak. Všichni, nebo byste se ještě někdo přál mít extra papír, nebo třeba vám připadá, že vás je ve skupině moc, nebo vám připadá, že byste radši mluvili jenom za sebe a nemáte se s ostatními co bavit. Všechno je možné, tady těch papírů je hodně. Jo? Kdybyste chtěli, tak se přihlašte, kdo ještě nemá. Tak, já doufám, že nejste moc zklamaní výběrem zpráv. To prostě se nedá svítit, takhle se to stalo. Tak, a já mám pro vás první úkol. Zkuste, prosím vás, se podívat na ty zprávy, spočítat je, což bude raz, dva, tři, čtyři, pět, bude to šest zpráv a od jedničky do šestky je se řadit. Podle toho, jak jsou pro vás důležité, užitečné, prostě, aby byla jednička, to, co je pro vás úplný top, a šestka, to, co je pro vás podle vás blbost, neužitečné, nezajímavé, popuzuje mě to cokoliv. Zkuste, a teďka je důležité, že vás je pět, jo? že budete spolu vyjednávat, jo. Ale někdo třeba, někdo třeba je takový, jako diktátor, tak vám to nadiktuje, je to možný? tak zkuste to, jo. Tak si dáme na to, dáme si na to pět minut, jo. Tak zkuste. A nebojte se, jo, o nic nejde. Dámy a pánové, já vám velmi děkuji za vaší práci. Já vám teď budu uh, už moc říkat kolegové a víte proč? Protože teď jste udělali něco, co se ve všech médiích dělá každé ráno, tomu se říká redakční porada. Ti lidi dělají přesně, co děláte vy. Přijdou do práce a je nějaká agenda a někdo řekne, no to je úplná blbost, to nebudem dávat nahoru. Myslí se tím, jako to nebude naše první zpráva dne. to to dáme někam dolů, to je marginální věc a někdo řekne naopak, to je důležité proto a proto. Tak to, jak, jak jste se bavili spolu a musím vám velmi poděkovat, to vypadá jako na velice soustředěnou práci, velice seriózní, tak tak to prostě to dělají všechna média, pokud to jsou média, teda pokud to není něco, co jako médium vypadá. Tak, a protože je vás tady hodně a já vás nechci udolat tím, že bychom tady, jako teďka, já obvykle si zapisuju všechny ty skupiny a díváme se od od jedničky do šestky, co je pro lidi důležité. A tak já bych vybral třeba zástupce tří skupin, kteří by mi řekli, kterou zprávu jste vybrali jako nejdůležitější a kterou jako úplně... Na konci chvosta, jako jo, úplně pominutelná e, bagatelní věc, e, česky řečeno blbost. Tak, jestli by byl někdo tak hodnej, já vás tady mám na, na ráně, jestli by, byste třeba začli, takhle, k tomu je potřeba trochu odvahy, kuráže, ale vy to zvládnete, pojďte, pojďte. No jasně, až jsem. Tak, a teď řekněte, e, jestli byste byla tak hodná, jak já jsem Petr, Kájo, těší mě, jestli byste Kájo řekla vašim kolegům, to jsou vaši redakční kolegové, jestli byste řekla, jakou zprávu vaše redakce vybrala jako nejdůležitější a proč, a která je úplně pominutelná.
1: Tak jako nejdůležitější jsme vybrali zprávu od časopisu Reflex, o panu Kelnerovi a podstatná pro nás byla asi hlavně, protože jsme se shodli na tom, že sledujeme Reflex tak nějak, nebo někteří z nás říkali, že jako to, pak nás Překvapilo, že tam byla ta věta Přitom měl pravdu, tak jsme chtěli vědět, v čem měl teda pravdu. A, vzl... a je to pan Kelner, takže...
0: Mm-hmm. To... Pan, uh, <laughs> a, a věc, která vám se líbila nejméně?
1: Jo, a nejméně jsme vybrali paní, paní Patrasovou. <laughs>
0: Pro... <A proč? laughs>
1: Protože už je jí asi všude moc a zároveň jsme to, vy to vyho- vyhodnotili jako uh, bulvární plátek, takže hmm. no.
0: Super. Tak, já prosím potlesk bylo skvělé. Čili u této party vyhrál, spart, vyhrál, to je facebookový post s článkem v časopisu Reflex, to je dneska běžné, že média mají různé platformy a na ty platformy se dává ten obsah, to znáte určitě. Tak, nějaká druhá skupina, co třeba vy, uh, jestli byste vybrali někoho, kdo by nám... Ještě ty papíry si nechte, protože ještě, ještě budeme s nima dělat jednu věc, takovou důležitou. Tak jenom je netrhejte v hněvu, nebo nezahazujte. Kdybych vás naštval, tak to netrhejte. Jo, ještě to budeme potřebovat. Tak, kolegové, pojďte. Petr uh, Adame, prosím vás, buďte tak hodný a řekněte nám, co vaše část redakce vybrala jako číslo jedna, čili top, čili otvírák, čili nejrelevantnější věc, kterou bychom měli vědět a co je úplně největší odpad.
2: Tak za naši skupinu vyhrál jako nejdůležitější, nebo co by se nejvíc rozklikalo, Ivan vyskočil se Zemanem Čaputoval a spol, z důvodu, a říct, proč? Z důvodu že je tam vlastně těch věcí víc že to není zaměřený jenom na jedno téma, ale těch témat je vlastně v tom článku víc, protože by to člověk rozklikl kvůli více informacím. A jako největší, nejhorší je za nás také patrasová z podobného důvodu. Tak,
0: prosím potes pro Adama. Tak, dřív než řeknu něco, co vás naštve, tak řeknu jenom něco, co vás naštve málo. Argument její všude moc... By že o prezidentovi nebo panu Babišovi vůbec už nebudeme psát, že těch je teda všude hodně. Nicméně chápu, co tím myslíte. Na to, jaké má postavení ve společnosti, je jí dost. A bulvární svět takhle funguje, že prostě potřebuje každý den vygenerovat nějakou šokující zprávu. Ale jak vidíte, naštěstí Česká realita není tak šokující, takže se musí jako něco vyrábět. Tak se to vyrobí takhle. Tak a zkusíme z téhleté, Je Je někdo, někdo, kdo si řekne, tak já vám teď řeknu, teda, co, co my naše parta si myslí. Vy? Tak pojďte. Tak teď jsem zvědavý. Teď už jsme nastavili nějakou laťku a vy teďka, to zase fungují média v určitém jako kontextu a ten kontext je soutěživost. Protože na svobodném trhu není jedno státní rádio a státní televize jako za mého dětství, ale prostě média se předhání o vaši pozornost. Vy jste? Michal. Michale, těší mě? Michale, řekněte nám, prosím, vaše část redakce, co vygenerovala jako nejrelevantnější a zprávu nejpominutelnější?
2: Tak mezi tolika mladými lidmi bych čekal, že víc lidí bude umět anglicky a my jsme počítali, kolik těch článků je a kde je ten šestý. Dlouho jsme to nemohli najít a pak jsme zjistili, že tam je to s těma povodněma v Indii 140 mrtvých lidí. Nevím, jestli jste si toho třeba někde nevšimli, ale nám tahle věc přišla jako nějaká taková nejvíc závažná, nebo a přitom není tam žádný bulvární ten titulek, je to taková jako seriózní zpráva, poměrně smutná. Dokonce tam je psáno něco o nějakých evakuacích dalších tisíců, stovek tisíců lidí. Takže to jsme dali jako nejzávažnější. A zase třeba něco o tom panu Vykelnerovi, nějaké jako slova, tak tak jsme zase vyhodnotili jakože, že to je (laughs) bulvár. Prosím potlesk pro Michala a pro jeho redakční část.
0: Tak, no ještě bychom mohli vlastně, máme tři vzorky, tak co, ještě jeden? Je někdo, kdo by chtěl se vyslovit k tomu předestřenému, k k té dnešní nabídce na redakční poradu? Já naznaču, že je potřeba mít určitou odvahu taky, ale vy určitě máte. Pojďte, pane kolego, skvěle. Petr? Pavel. Pavle, tak... Pavel uh, Pavla velmi oceňu, protože se přihlásil ve chvíli, kterou já nemám moc rád, taky to hecování. Tak. Pojďte. Tak Pavel byl dobrý,
3: Pavle. Takže my jsme uh, si vybrali jako tu nejzávažnější zprávu zprávu uh, o Petru Kalnerovi. A především kvůli tomu, že je to uh, nejbohatší Čech, je to člověk, který uh, dosti ovlivňuje naši společnost. A navíc sám tady by měl mluvit o politice a společnosti. A na opačné straně žebříčku se nám umístil slováček s patrasovou, protože se to jeví jako obvyklý bulvární hnůj, kterého jsme už. Ohledně tady těchto dvou slyšeli hodně a slycháme ho příliš často. Ono už to tady jednou zaznělo, že je to příliš často, ale opravdu nevím, jako jestli ve světě bulváru existuje někdo jiný než Slováček a Patrasová.
0: Tak. Prosím pro Pavla. Děchuju pěkně. Tak, to, co jste říkal, bylo nesmírně zajímavé. A nejdřív budu pozitivní? Takhle, nejdřív se zastanu trochu dády, jo? Jestli znáte seriál Návštěvníci, tak vám ho moc doporučuju. To je seriál, který podle mě je fenomenální a po 30 letech nestratil nic ze své působnosti. Tam je Dáda Patrasová jako mladice a a je to unikátní dílo které doporučí křesťanským dětem též, protože v tom to není závadného, je to fakt moc hezký. Čili mě trošku líto. Musím říct. Když jste tady tak jako opískovali, tak jsem měl chutí bránit, ale nemá, ona mi nedává moc prostoru jí bránit, protože prostě. Uh, Prý, prý, jinak dopadne jako Bartošová, to jsou dvě takové, jako ten bulvár, to je přesně takový to rychlý, skratkovitý čtení. Tak i ta Bartošová umřela, to asi víte, to byla taková zpěvačka. A samozřejmě e, pojďme si nejdřív promluvit o tom, co jste teda jako řekli, že je nejpominutelnější. E, my někdy říkáme, že nás bulvár nezajímá, že nás nezajímá soukromí lidí, ale zároveň jste naznačoval, že vás zajímá, co si my, myslí Petr Kellner Čili vidíte, že je důležitý kdo ten člověk je co to pro tu společnost znamená a čím je významný. Že to, to, co si myslí někteří lidi, opravdu tu společnost ovlivňuje. Já mám pro vás ještě jeden úkol. Dřív, než začnu být pozitivní a potom začnu být výhrady k tomu, co jste říkali. A to asi snesete, že? Snesete výhrady trochu, jo? Jo? Kdybyste nesnesli, tak je nesnesete, no. Pojďme, já jsem tady nechal modrý, teda modrý bílej roh a na tom rohu bych chtěl, abyste se usnesli vás pět, nebo kolik vás je v té skupině, abyste tam napsali zprávu, kterou byste chtěli, aby byla dneska v médiích, nebo kterou jste zaznamenali, ale nenašli jste ji tady na tom mém listu. Jinými slovy, abyste se ocitli v roli člověka, který sleduje média, ale je zklamaný, protože tam nenajde, co hledá. A mě by zajímalo, jestli vy si teďka najdete něco, co by vás zajímalo, ale nenašli jste to na té, na tom, v té na nabídce. Jestli byste byli tak hodní, jenom vás musím upozornit: zpráva, že pán Ježíš je král králů, to není to, co myslím, jo. I když je to pravda víry, jo, ale nemyslím. Myslím teďka normální česká média, jo. Taky, jestli byste zkusili vytvořit nějakou zprávu, To je trošku těžší, jako to vytvořit. Může to být něco, co vás zajímá, může to být otázka, může to být cokoliv, co vás zajímá, co byste chtěli na tom seznamu médií vidět a čemu byste dali třeba hrovno tu jedničku. Jo, zkuste to. Když se vám to nepovede, dáme si na to jenom dvě minuty. Nahoďte někdo nějaký nápad, když bude dobrý, bude dobrý, když ne, nebudeme plakat. Jo, půjdeme hned dál. Přesně tak, co vás zajímá, Přesně tak, co byste si rádi přečetli, co vás zajímá, jaký relevantní téma vám na tom seznamu chybí, něco, co si myslíte, že je důležitý. Může to být nereálný, klidně, to víte, že jo. Teď se cení fakt dobrý nápad, jo? A to je těžký úkol, to je těžký úkol. Upozorňuji, že to je velice těžký úkol, protože založený na představivosti, na kreativitě, to je těžký úkol. Ale vy určitě máte rádi těžké úkoly, když jste přišli na seminář o médiích. Tak, milí přátelé, já se vám ještě jednou omlouvám, že jsem vám svěřil takhle těžký úkol, protože je mi jasné, že tohle je fakt těžká věc a to se znovu děje na redakčních poradách. Jak napíšeme o pětiprocentním nárůstu mest tak, aby se to dalo přečíst a nebyla to jenom svodka čísel. Musíme najít někoho, komu vzroste plat, musíme zjistit, co se se to může koupit a tak dál. Vy vlastně... Teď narážím na to, že média musí být taky tvořivá a hrava, protože jinak prostě drtí mramor, jak se tomu říká v naší profesi. A to jsou ty zprávy, které nikdo nečte. Protože jsou mramorové, protože prostě jsou psány mramorovým jazykem a není v nic, nic, co byste si rádi přečetli. Má někdo nějaký nápad, co by tam v tom bílém rohu mohlo být? Adam? Jste
2: Adam, že jo? Tak máme šokující zprávu. Pravda vítězí. Babiš odstupuje z vlády. Vzdává se všeho svého majetku a všechny poškozené odškodňuj, odškodňuje čtyřnásobně.
0: Titulek <laughs> Pravda vítězí je velmi zajímavý. To je, to je z prezidentské standardy, že? Čili, čili ano, tady je přemýšlení o našem předsedovi vlády. Děkuju, velmi zajímavé. Někdo má nějaký ještě další šokující? Nebo méně šokující, ale nápaditý titulek. No, protože když jste v médiích, tak se nemůžete o lidi ucházet s něčím, co sami vlastně byste si rádi nepřečetli. Když si říkáte, to je vlastně blbý, to je fádní, ale dej to tam. To, to nemůžete udělat. Čeho? To by vás vyhodili, nebo já bych se vyhodil sám rovnou. Má ještě někdo něco? Tam v se, uh, máte tam, tam vidím nějaký smích. To, to, to vypadá dobře. Máte něco? Až to píše, tak pojďte mi to jenom říct, pojďte mi to jenom. Střihněte se a pojďte. Nebojte se ničeho. Jo, vy jste ta skupina, ah, a, skupina, která si všimla, že to je z BBC vystřížené a že to není fotka jenom s popiskem, ale že to je titulek. Tak pojďte.
2: Musí to být přímo titulek, protože ještě jsme to tak nějak jako neto, ale říkali jsme si že hoří Brazílie, pralesy hoří na Sibiři, obrovské plochy lesů a prostě padne o tom někde něco a jinak nikdo to nesleduje, nikdo z toho nevšimlá, protože si myslím, že to je obrovská katastrofa. Větší než nějaké emisní úniky aut. A...
0: Já vás poprosím o potlesk a moc krát děkuju. A já zrovna navážu, co vy jste říkal. To je strašně důležitý, co vy jste říkal. Pojďme si ty zprávy projít a já, vám, já vás nechci poučovat, protože před těmi médii jsme si vš, všichni rovni v tom, že Buď to vás to zajímá, nebo ne. Váš nezájem je váš nezájem a ten je stejně jako můj nezájem. Ty mají stejnou cenu. Ale pojďme se to projít. Vy jste narazili na to, že tohle je zpráva o Indii, 140 mrtvých. V médiích je jedna věc, kterou vám nepřeju rozhodovat. Je to pytoma. Já jsem vystudoval etiku na katolické fakultě, takže bych snad o tom mohl něco vědět, ale stejně to neumím rozhodnout. Existuje něco jako je koeficient vzdálenosti a počtu mrtvých. Dobře víte, že v Tatrách teďka zahynulo pět lidí, myslím v Tatrách to bylo, na polské straně a na slovenské, jestli se nepletu, to mluvím teďka z hlavy. A tady máte 140 mrtvých, ale v Indii. A teďka, co z toho by mělo být hlavní titulek v českých médiích? Protože Indie, víme o ní jenom, že je daleko, víme, že těch lidí tam je násobně, násobně víc a víme, že se tam dějí katastrofy přírodní, takové, jaké se u nás nikdy neudějí. Ale zároveň pro relevanci toho titulku tater je, že každý z nás máme zkušenost, že jezdíme do Tater a máme zkušenost s tou situací, která v těch Tatrách může nastat. A tahle, tady na to neexistuje jednoduchá poučka a je to velká trízeň a trápení pro média, a znova, znova se vracím, co jste říkal úplně skvěle vy. že jsou věci, já jsem tu zprávu jsem v té angličtině dal ze dvou důvodů. Jednak je, že dobrý čist nějaký cizí jazyk, angličtinu, němčinu, ideálně samozřejmě ruštinu, abyste věděli, co je jako globální věc a co je jenom česká. To, že je česká, neznamená, že je méně důležitá. Ale to, že hrozí v Brazílii, že, hoří, že v tom propojeném světě, jako že třeba hoří v Brazílii lesy nebo že hoří na Sibiři, to se nás týká. To prostě není pravda, že se nás to netýká. Že ten globální svět je tak propojený, že ta iluze, že se budeme zabývat jenom tím, co se nám děje na pupíku, ta je prostě, to je fakt už jenom iluze, protože to se nás všechno velmi týká. Proto jsem tu zprávu vy, vy, vybral, abych vám jenom jako řekl o tom, že to že tomu rozumím, že v mailích je to těžké vybrat, jestli pět mrtvých v Tatrách, nebo 140 v Indy. nebo v Afganistánu, jo. Vemte si kolik v Iráku těch zpráv už bylo, jak jsme otupěli tím, že zase tam bouchlo něco a tak. Vlastně je to v jistém smyslu, se člověk musí bránit takovému jako provoznímu cynismu, jo, když mu ty kolegům ze zahraničních redakcí opravdu nezávidím. Tak. A teď už jdeme k té zábavnější, já do vás budu trochu, já vás budu trochu pošťuchovat. Jo, jdeme trochu k té zábavnější části. Tady jeden kolega u titulku Ivan vyskočil, profackoval žalobničky na Zemana, Čaputová jela tramvají a sluníčkáři se a snad hřib nevyhlásí válku Číně. Tak, eh, tohle je zpráva ze serveru parlamentní listy. A mě roze rozesmálo, že jste říkal, že je toho tam hodně, takže to je jako slibný, že vlastně, když je toho tam hodně, tak je takový dlouhý titulek lepší než krátký, protože za dlouhým titulkem bude víc toho dění. Jako. Já bych k tomu měl několik výhrad k tomu tvrzení. První je, a teďka jsme na křesťanském festivalu a vlastně nám to dává příležitost si o tom promluvit z hlediska víry. Jo? Tak pro mě třeba není jako pro člověka z médií přijatelný snižovat něčí důstojnost třeba tím, že mu dáváte nálepky. Pro mě třeba říkat někomu sluníčkář je prostě nepřijatelný, stejně jako mu říkat uh, Zeman Drtálec, jak jsem slyšel o, uh, o příslušnicích uh, jako uh, voličtva Miloše Zemana. Prostě to není možný. Prostě není možný pracovat v médiích, a nálepkovat svoje názorové oponenty tímhle ponižujícím způsobem. Sluníčkář se prostě, promiňte mi to slovo, blbá nálepka. A, a víš, víte, proč to tam je? To je totiž, a teď mluvím jako o naší generaci, zvlášť o mužích, a to je ten taky můj strýc. Uh, média potřebují, aby vás naštvali. To je. Uh, podle slov jednoho z mých bývalých šefredaktorů, vás, musí vás z zprávy být trochu nazvracení. A to je to, co je tady napsáno. Clickbait je mrtev, titulky dneška sázejí na spravedlivý vztek. Tím, že ve vás něco vyvolá hněv nebo pohoršení, tak to s vámi navazuje nikoli jenom racionální, ale emotivní vztah. Proto se říká taky, že podívej se na to, kdo jsou tvoje nepřátelé, co ti na lidech vadí a co tě nejvíc na nich vytáčí, protože tím poznáváš sám sebe, tak média tohoto druhu, a já jsem jejich velký nepřítel v tom smyslu, že nemám rád tohleto podněcování, nenávisti, Pracují s tímhle schématem. Když někomu dáte nálepku sluníčkáři, tak všichni řeknou, jo, jen jim to nandej, ty sluníčkáři, nebo ty zemanovci. To prostě není pro křesťana nás podle mě není přijatelná věc. Není přijatelná věc lidi ponižovat a nálepkovat, to prostě jako v evangeliu nikde nevidím. Pak mám další výhradu k tomu titulku. Prostě v parlamentních listech neumí napsat normální titulek, takže to tam nasypou na čtyři řádky. To prostě jako... Jako, co to je? Jako, to není titulek, že jo? To je svodka nějaká. Jako jo. A teďka, Ivan vyskočil, profackoval žalobničky na Zemana. No, všimněte si, jak je to emotivně, jako emočně zatížený. jo? Že to, je prostě jako, to je prostě bulvár. To je bulvár, to je horší než ta ne, nešťastná Patrasová. Protože tenhle ten politický bulvár, ten v mužích mého věku budí takový to jalo, ať už jo? Takový ten hněv. A ten hněv, ten dělá to, že, že vlastně je ta zpráva a to médium je úspěšný v životě těch lidí. Takže jste se. Jo, prostě budí v nich takový jako frustrace. A to si myslím, že je pro mě velmi jako ne, ne, nezdravá věc, kterou myslím, že rozumná média nikdy jako touhle cestou nepudou. Samozřejmě je to odvolání na Čaputová jela tramvají se sluničkáři, čili se vysmívají tím, že ty sluničkáři jako milují tu slovenskou prezidentku, whatever. A snad Hřib nevyhlásí válku Číně, to je odkaz na to, že Pražský primátor mluvil o Číně, nějak neblaze a Čína zarazila myslím Pražskému symfonickému orchestru turné po Číně. A tím vás nechci zdržovat nějakým jako výčtem nějakých událostí. Velmi mě překvapilo, vlastně překvapilo i nepřekvapilo, že jste vybrali zprávu nejbohatší Čech Petr Kellner to schytal ze svá slova o politice a společnosti, přitom měl pravdu. Vy jste uvedli jeden, jako velmi dobrý argument. Když něco říká Kellner, je dobrý tomu věnovat pozornost, protože nejbohatší Čech jistě má v Česku svoje zájmy, který asi, o kterých asi moc nevíme, ale jistě nějaký má. Proč jsem ale tu zprávu vybral? Že na té zprávě je úplně všechno špatně, kolegové. <laughs> tím ale neříkám, že je blbě, že jste ji vybrali. Jo? Vy jste vybrali kvůli Kellnerovi, jo? já to chápu. Prosím vás, pak někdo napíše přitom má ve všem pravdu, tak on za vás rozhoduje, co si máte myslet. To přece není možný. Ten, ten novinář, který je, teda ještě na, jako, který je vtipný, protože to je jako liberál, který kdysi kandidoval za top 09, jo, tak najednou se roznítil tady a říká, všichni, všichni se mu smějou, ale on má pravdu. Jako, on má pravdu, není přece novinový titulek pakliže pakliže uh, někdo neříká, země je placatá, jediný tento muž Říká, že je kulata a proto má pravdu. Tak To není ten typ, jo? A tady se ještě píše. Slova Petra Kelnera z letošní výroční zprávy PPE o politice a společenském a ekonomickém vývoji v České republice mnohé překvapila. přitom neřekl nic, co by si nemyslela většina soudně myslících občanů země. Víte, co vám ten titulek říká? On vám říká: pak, že si nemyslíte to, to, co Petr Kelner, tak nejste soudně myslící občané této země. Tento titulek si z vás kolegyně a kolegové dělá, jak se to říká česky, lekraci. Protože on říká, Petr Kellner říká pravdu, my si taky myslíme, že říká pravdu, a pak, když se vám to nelíbí, tak nejste soudně myslící. To je prostě manipulace. Často se médiím přisuzuje to, že manipulují. Naštěstí, já si myslím, že tohle je příklad tak rostomilé blbé manipulace, že vlastně to je jako fajn, že se to dá takhle jako jednoduše odhalit. O tom clickbaitu už jsme mluvili, clickbait je něco, na co se kliká na internetu, jakože to, to je nějaká zpráva, že si kliknete hnedka. A dřív, zvlášť pro starší generaci, byly přitažlivý takové ty titulky Jel jsem do Vsetína a neuhodnete, co se mi stalo. A všichni, jel do Vsetína, ale dneska už to nefunguje. Dneska funguje to pohoršení. Jel jsem do Vsetína... Potkal jsem vedoucího festivalu United a pěkně mě naštval, nebo něco takového. To by bylo jakože jakože to pohoršení a to dneska prodává. To je to spravedlivý vstek. Mě ublížili, já to říkám. Proč tohle to všechno vyprávíme? Jednak proto, že jsem se snažil ukázat, že zodpovědnost za dobrá média, média mají i jejich čtenáři a konzumenti, A já vám velmi velmi děkuji za tu práci, kterou jste tady teďka se mnou vykonali. Vy jste byli opravdu na chvíli v roli těch, kdo média vytvářejí a snaží se argumentovat a přemýšlet o těch věcech. Když jsme na tom křesťanském festivalu, tak já bych tady k tomu řekl ještě dvě věci, které mi připadají nepominutelné. V dnešní době je vlastně obrovský zájem O zprávy, ale vyrábět zprávy je drahé. Když třeba budete mít, já nevím, něco se děje v Rusku, teďka třeba, jestli jste si všimli, v Rusku se stala nehoda s nějakým nukleárním obsahem a je tam nějaký únik a teď se úplně neví, se, jako, jak to je. A teďka vy potřebujete, potřebujete tam mít nějakýho zpravodaj aby vám řekl, jak to je, co říkají o tom ruské zdroje, aby se dostal jinými slovy té situaci co nejblíž. No pak, když někdo z Davids napíše, co to bylo a že on to ví a kdo si nemyslí to, co on, tak není soudně myslící člověk, tak to stojí sice korunu, ale asi zhruba takovouhle cenu to má. Pak, když tam budete mít zpravodaje, tak mu musíte platit byt, musíte mu platit... samozřejmě příjem, auto a tak, no jo, ale budete mít ověřené zprávy z toho místa. To je důvod, proč podle mě, já už v České televize nepracuji, čili můžu to říct, asi možná to bude znít líp, když už tam nepracuji, že si myslím, že potřebujeme média jako Česká televize nebo Český rozhlas, Protože je to strašně drahý, vyrábět zprávy, posílat zpravodaje po světě, je prostě drahý a soukromníkovi to nedává smysl, protože ekonomicky to je prostě sebevražda. To prostě jako, i kdybyste to prošpikovali reklamou z hora dolů, tak to prostě se vám nevyplatí. Čili prostě ten koncept těch koncesionářských uh, médií je, že ta společnost se na to skládá tím koncesionářským poplatkem a, a televize nebo rádio se, doufám, snaží koncesionář, koncesionářům zavděčit tím, že třeba nepustí neověřenou zprávu, protože existuje nějaká supervize, třeba dvou, tří editorů, kteří každou zprávu, než ji publikují, otočí třikrát. Což je jasný, že je drahý. Je taky drahý poslat někoho někam, ale když nemáte zpravodaj na místě, a tady v Čechách to někdo ví líp, než ten, kdo je na místě, o tom jsem se často bavil s naším zpravodajem na Blízkém východě, s Jakubem Santo, tak, tak to je vlastně jako komický, že když to někdo z Prahy ví líp než někdo, kdo v té, uh, Izraeli je. Čili tady se snažím jenom jako ukázat, jestli média jsou dobrá nebo zlá. No, tak Záleží, co s nimi děláte, čem, uh, čemu slouží a co, co mají jako za úkol a kdo je vytváří. Uh, poslední věc ode mě, abych pak moc rád slyšel, jestli vás něco na médiích zajímá, nebo klidně snesu i nadávání na média, protože protože to je úplně v pořádku být kritickým čtenářem médií. To, co jsem říkal, že názory jsou laciné, ale za mnoho nestojí, ale napsat dobrý názorový sloupek je těžké, ale, ale obecně názor vymyslíte prostě, ale zprávu musíte někam mít, musíte něco vidět, musíte o tom něco vědět, musíte to ověřit. To stojí čas a peníze. No. A teď je důležitý prostě být náročný. Být náročný, nespokojit se jenom s tím prvním, ale žádat od médií i to druhé. A současný papež nedávno napsal hrozně hezkou věc, vy tomu budete rozumět, na rozdíl od děce, který kterým přednáším ve školách. Tak když máte křesťanský jako background, něco víte, tak v historii, v historii křesťanství bylo jedno takové období, kdy proti sobě zápasila gnoze proti, proti ortodoxii. A gnoze to je takový jako životní přístup, který říká, hele, nevěř ničemu, co vidíš, vždycky zatím něco jako jinýho je. Vždycky zatím je nějaký jako motiv, který ty neznáš. Vždycky je tam něco prostě, jako něco s něčím hejbe a ty to o tom nevíš. A to je takový gnostický jako motiv. A ten gnostický motiv se, eh, hodně je, je v něm takový abstrakce, takový to... No, oni všichni ty slunčkáři, to jsou tak tak takových jako obecných výroků. A ten papež říká, helejte, možná je čas, to říká v jenom takovém rozhovoru pro italské noviny, kdy je dobrý, aby média byla věcná, aby, aby uh, lidi šetřili názorama, aby prostě v médiích byly reportáže, aby tam bylo něco, co vám někdo chce říct a napíše, jaký to bylo, co tam viděl, aby, aby se prostě dělal tu práci, od čeho média jsou média, je něco mezi vámi a světem, média jsou prostředník, to, je to slovo, média. A e, papež vyzývá k tomu, aby tohle se dělo. Čili já se e, budu snažit pořád, abych byl tím dobrým prostředníkem, to je ode mě všechno a vy mi teďka řekněte, jestli vás něco zajímá, jestli máme ještě chviličku na médiích, na české televizi, na českém rozhlase, na papírových médiích, na internetu, když to budu vědět, tak bych vám mohl odpovědět. Kdyby vás nic nezajímalo, tak vás pustím na kafe. A když vás něco zajímá, tak křikejte. Jestli vás něco štve třeba na médiích, nebo si máte špatnou zkušenost s médií, nebo dobrou. Ano, tak já vám dám, já vám dám mikrofon, můžu, Abyste, aby vás všichni slyšeli?
1: protože možná, že to je tak jako dotaz pro psychologa.
0: Jo.
1: E, že to je zvláštní, jak jste říkal, že opravdu ty informace v, i v té televizi, i v novinách vyvolávají ty emoce. To jsem si všimla teda u svého manžela a je to zvláštní, že tito lidé, oni se třeba rozštíli, znám více takových, a přesto pořád to budou sledovat. Jo, že možná je to otázka pro psychologa, <laughs> že pořád prostě u toho sedí a, a pozorujou to a sledujou to a přesto ví, že prostě vlastně oni to nevyřeší, nic jim to nepřinese, spíš se jako roztili u toho a je to kontraproduktivní úplně jako jo. A to, co jste teď jako řekl nakonec, a to jsem teda nečetla od teda tu reportáž od papeže a to teda jako. Já bych ocenila, se právě snažím si vybírat takové zprávy, které mi něco jako řeknou, nějak rozšíří můj obzor o, o planetě, o společnosti tady, nebo ve městě, nebo v celkově, než nějaké takové jako zprávy. Vlastně já jsem si tam asi z toho, možná ta zpráva o té Brazílii, jako, ale jinak pro mě tam nebylo vůbec nic podstatného.
0: Moc krát vám děkuju. Je samozřejmě otázka, jestli vašeho pana manžela e, vytočí to, co se opravdu děje, nebo to, jak ta média o tom mluví. Jo? To, se, to jsou dvě různé věci. As, asi jak se to podává. E, velmi zajímavý postřeh, že přesto, že ho to prudí, tak to si to pouští pořád znova. E, no, co na to říct? Tak hodně trpělivosti.
4: Já bych jenom řekl to, že mě se na médiích jakože, tak pozoruju, třeba si mě jakože, i na těch lidech, jakože, jak bych to řekl, že ne, jako je blbé, že lidé nesledují zprávy, nehledí na ty informace, ale hledí na to, jak ty informace to médium či rep, reportéři podávají, jaký tam dávají jakože, ten svůj vlastní názor. Problém je to, že lidé většinou nečtou prostě zprávu kvůli informacím, ale kvůli tom názoru. Prostě problém je v tom, že třeba nežeskou televizi hodněkrát lidé sledují prostě pro liberární, jakože lidé třeba s politickým názorem třeba volíči Pirátů, či jakože Top 09, na, třeba dejme tomu na barando, prostě sledují jakože lína S, třeba volíči SPD, a většinou protože ne jako kvůli tomu, že jaké tam jsou informace, ale protože tam ti lidé a je to přístup těch jakože reportérů a redaktorů, Jo, prostě je jako jasné, že nikdo nemůže být jakože objektivní, jakože stoprocentně. Ale že vždycky, skoro, vždycky tam to jde strašně moc vidět, i na těchto veřejnoprávních médiích, že ti, lidé, že ti lidé se strašně moc vyhraňují na tu či onou stranu. Že, že třeba, dejme tomu, zrovna dávám třeba víc zprávy třeba, já vím, že to strašně, jakože, Nedá se porovná, třeba já ztrátím Jaromí a Soukupa. Tam prostě, já si víc, že ten člověk nepodává žádné informace, podává tam pouze jenom svůj vlastní názor, ale lidem se líbí názor, ten se líbí ten jejich názor, že mají podobný a proto ty informace sledují. <tězvící> třeba nám příklad, česká televize teďka byl třeba pochod Prague Pride pra, pra, a česká televize to celkem dost propagovala a třeba jakože, ano, je to jako celkem to velká, jako jakože velký festival, dalo, dalo by se říct takový pochod, ale problém je na tom to, že je to vyhraněné prostě pro určitou část a od těch ostatních to vyvolává pocit toho, že, to, že lidé prostě mají Prostě jakože jenom určitý názor a že prostě potom je to strašně vyhraněné, že na určitou část médií se dívá určitá populace jenom pro to, jaký tam má názor ne kvůli té informaci. Já bych třeba strašně chtěl, aby jako tady vznikla třeba v Česku nějaká fakt vysloveně médium, které podává jakože ano, je to sice skoro jako nereálné, ale pouze jenom informace a z informací by si člověk měl pravdivé informace a z ten člověk by si teprve udělat ten názor. Ne, předávat nějaký, nějaké informace s názorem. Protože ten názor potom je třeba může být omylný a nemůže už, být prostě, nemůže už to prostě být to, jako reálná pravda, ale prostě už to je nějaká nějak zkreslené, či prostě to je to jenom nějaký, nějaká informace s názorem.
0: Moc vám děkuju. Na tohle já bych opáčil. Pane kolegovém vemte si to vysílání. Pět minut a uděte má analýzu, kde je tam předávaný názor. Já vám garantuju, že tam žádný nebude, že tam bude vstupař, který bude říkat, tady je pochod, tady jsou lidi, tady, tady ty dvě přijeli na ten pochod z Valaška třeba. Ale máte úplnou pravdu? To je přesně to, co lidi nesnášejí. Že někdo potřebová nějakou agendu, protože něčemu věří nebo nevěří, ale troufám si tvrdit, že lidi už i v té televizi, přestože se říká, že lidi v televizi nejsou úplně chytří, já jsem pracoval docela dlouho, tak, tak je to samozřejmě taky napadne. Vy nemáte prodávat svoje názory, vy máte předávat to, co se děje. Ale děkuji, to byl, to byl samozřejmě skvělý postřeh. Prosím?
3: Jenom asi abych reagoval na ten předchozí názor ohledně české televize, tak... Mi tedy nepřijde, že by podávala jednostranné informace, protože ano, jakmile je Prague Pride, tak o tom informuje. A je to velká akce, která se děje v jedné době. A samozřejmě informuje o tom, že tam prostě byla i nějaká demonstrace proti tomu, která ale byla několika násobně menší. Ale naopak třeba, když zase, řekněme, chápu, že to třeba některé konzervativněji smýšlející lidi může štvát, tak se na druhou stranu, když je pochod pro život, tak informují o pochodu pro život, znova dají jako nějaké místo těm odpůrcům, ale vždycky jako opravdu dávají informace a není to tak, že třeba, já nevím, že by tam propagovali jednu politickou stranu, dávají prostor všem. Potom je ale otázka, jestli třeba do diskuzi přijdou zástupci jednotlivých politických stran.
0: Jo, já vám moc krát děkuju, protože jste ukázali přesně, jak vypadá ta debata o médiích, protože u vás bych řekl, že tam bychom museli vzít třeba to vysílání třeba událostí v někdy se konala Prach Pride a pak bychom se, a to je ta, jak říkal ten František, pojďme se na to dívat věcně, protože obecný názor vlastně jako není, ani se nedá jako rozporovat. Protože když někdo řekne, já o vás vím, co vy si v té televizi myslíte, tak já nevím, co mu na to mám říct, no tak jako, tak jo, no. Ale když někdo veme kus vysílání a řekne, helejte, tady dostali, a samozřejmě to si televize jako nesmírně hlídá, protože by dostala hroznou čočku, hlídá si téměř až jako na můj vkus jako příliš, Takový to, jestli všichni dostávají správnou, správně velkou časovou dotaci, která náleží do mojich zastoupení v parlamentu. Já to chápu, ten záměr je, aby ty lidi v televizi nehráli vlastní politiku. Proč, tele, proč koncesionáři Český televizi, když se o ní bavíme, tak jsou lidi, kteří volí jak liberální strany, tak SPD? Toto prostě tak je. To prostě není televize jako liberálních elit. To je televize prostě všech těch koncesionářů a to by mělo být na té televizi vidět. Jiná věc je, že to nemůže být takovýto. Já bych trošku oponoval tomu, co jste říkal, tomu, že čisté informace, kdybyste vysílal, to by asi vypadalo, úplně nevím, jako čistá, jak vypadá čistá informace. Jo? Eh, ale, ale rozumím, kam tím míříte a samozřejmě máte pravdu. Ještě tady byli... Eh, nedřív, eh, poprosím vás, pojďte a pak pan kolega za váma. Jenom takhle, aby jsme eh, si to neudělali jako vočeský české televizi, jenom aby to nebylo, ale tak klidně, jestli vás trápí.
1: Eh, jestli se můžu zeptat, tak eh, na, na vás dotaz, eh, co si myslíte jako o sociálních sítích a takhle o tohle, to zkažené generaci teďka, jak furt jsou všichni na mobilu a tak a jako Instagram a všechno tady tohle.
0: To. Děkuju. To je trošku dotaz na moje děti. Já mám tři děti od 10 do 24 let. Když jste řekla zkažená generace, jsem se vyděsil, že mi něco uniklo. Já si vůbec nemyslím, že jste zkažená generace. Já si myslím, že toho víte daleko, daleko víc, než toho vím já. Moje dcera, která dokončuje práva, vím daleko. Po dvou erazmech ví daleko víc věcí, než já, který jsem v zahraničí studoval jenom krátce myslím si, že sociální sítě hrozně dobře fungu... e, sociální sítě mají v sobě takový zvláštní háček že oni podporujou to, co je v člověku spíš to horší takový to jako někomu zatopit někomu spílat jako, když, když máte spílat chlapům v hospodě tak musíte mít trošku e, odvahy sednout si ke stolu a říct hele, co jsi to říkal včera to neuděláte, že jo? Ale si někdo sedne k počítači, má najednou odvahy, co Takže prostě to tam nabouchá. A to si myslím, že je takový trik, jako té virtuality, že vlastně trošku je odličťuje, jako to naše osobní ručení. A to už nemluvím o tom, že když někdo má profil, kde není ani pod vlastním jménem. Já třeba, jako když jsem v médiích, tak vždycky je to u toho můj obličej a ručím za to svým jménem. Čili někdo, když mě bude nenávidět, tak nenávidí mě. Ale když někdo troll a jenom tak jako lidi prudí, aby se. Aby byl jako ten pan manžel, jako aby je naštval, tak to si myslím, že je, Ale to, vaše generace, myslím, že to nemá. Moje třeba děti už nejsou na Facebooku vůbec, to je až příliš na ně jako to, a jsou na Instagramu. A co teda mě úplně jako fascinuje, můj syn, který mu je 14, tak jeho, jeho, on a jeho spolužáci mají jako ikonu, a to si nemyslíte nic špatného, jo. Tudakmar Patrasovou. A já si myslím, že to je součást nějakého jejich humoru generačního, který já teda moc nechápu. Tak se to snažíme jako přehrát, aspoň ať si podívají na ty návštěvníky. Pane kolego, pojďte. Já se omluvám teda, že to asi nebyla, že jo, to měla být serióznější analýza sociálních sítí. Ne, ne, myslím, že to, když na tom ulítnete, tak to stojí čas a, a dělá to hrozně, e, e, hrozně jako divnou věc, že vlastně ocenujete svoje projevy podle toho, kolik vám tam lidi dají lajků, a to si myslím, že je taky jako virtualita zvláštní, jo? že takhle to v životě nechodí.
4: Tak já bych měl dotaz, ono častokrát se říká, že novináři žou, nebo že médiá neříkají pravdu, jak to v té praxi funguje, když se teda fakt prokáže, že ten novinář si to prostě neuvěřil pořádně a jak často to se tady tohle sta ta situace, jak se to potom třeba řeší?
0: Děkuji. to je výborný dotaz. Tak, nejdřív uh, bych začal tím, že se říká, že novináři lžou, jo? tak já jsem novinář, takže mi taky nevěřte, jo? ale uh, řeknu vám na to jednu věc. Pracuji 20 médií, mezi novináři, to je prostě úsek, to je ukázka populace, je tam, jsou tam lidi chytří, hloupí, vzdělaní, méně vzdělaní, s dobrými úmysly, ze špatnými úmysly. V životě jsem nepotkal nikoho, kdo by chtěl jako dobrovolně si kazit vlastní práci tím, že byl hal. Potkal jsem lidi, kteří mají předsudky, jako ten kolega z toho reflexu, pardon, ještě jednou se mluvám, že to kritizuji vaši volbu, jo? ale prostě... Uh, Nepotkal jsem nikoho, kdo si tak neváží sám sebe. Taky se říká, že novináře platí ten soroš, jo, tyhle ty věci. Tak ta představa, že, že byste se za nějakých pár tisíc člověk jako rozhodli být úplnej jako blázen a popírat sám sebe. Jo? Jako všichni novináři se snaží, tak jak, jak se mi pozná, já jsem pracoval teda v těch seriózních jako médiích, ne v třeba, ale se snaží dělat dobrou práci, protože to je jejich život. Oni tráví čas Něčím. A představte si, že byste v tom nebyli dobrý, že jste třeba jako úplně mizerný tenisti a každý den byste byli 8 hodin na kurtu, tam, ty to tam odflákali, prostě míčky létají všude, a vy byste dostali dva litry každý den a řekli si, super. No to vůbec není super, že jste zmařili život. Že? Čili, čili mě na těch, na těch zprávách o tom, že novináři lžou a že jsou podplacení, mě ty zprávy připají vtipný samozřejmě. Jo? Protože si říkám, dobře, ať se novinářům nadává, ale ať se nadává jejich práci, když něco popletou. Ale ale ta představa, že nikomu dáte dva litry a on bude záměrně někam něco podsouvat, no ta je úplně bláznivá. Jo? Navíc jako představa spiknutí v zemi, kde se všechno vykecá, kde se nedá uřídit ani žádná menší firma, aniž by tam někdo dodášel, někdo to rozvracel, no ta je úplně bláznivá. Že? Je úplně, to jako není vůbec, neodpovídá lidský zkušenosti v ničem. To je první část. K tomu novináři lžou. Ale k tomu, a to je vážnější, co vy říkáte, to je totiž to, o tom jsem dneska nemluvil, to si myslím, že jestli něco živí novináře a jestli něco je důležité pro čtenáře, je, je vztah. Že vy máte vztah důvěry. Jo? A to si myslím, že jestli něco trolové chtějí, jestli někdo trolí fakt jako pro nějakou mocnost, nebo jenom protože rád trolí, tak je, aby vyrobili lidi, kteří nebudou věřit nikomu a ničemu. Jo? Heslo prostě toho nihilismu je nikomu nevěř, což na křesťanském festi- festivalu zní fakt super. Nikomu nevěř, znamená, lidi, lidi jsou pěkný hajzlové, nikdo to s tebou nemyslí dobře, novináři jsou všichni zaplacení a e, tu, tvůj kamarád pravděpodobně tě jednou zavraždí, nebo něco to v tomhle smyslu. Jo. E, prostě jako absolutní vztah nedůvěry ke světu, to je, jako, e, to je myslím jako, to je jed. A e, já si pamatuju jenom jednou, kdy se stalo, že novinář jako lhal, <kly> Což je hrozně komická věc. To je z 90. let, kdy bylo všechno možné a jakýsi cestovatel pořídil rozhovor s Jackem Nicholsonem. On vyšel v Lidových novinách, v magazínu, myslím, že to bylo, a všichni v Americe se ozvali a říkali: Helejte, Jack Nicholson už 20 let neposkytl rozhovor, jak se vám to povedlo? A, a šéf jak to dotíral na toho novináře a on říkal, že ty pásky má na chatě a tak. No, jak myslíte, že to skončilo? No, dneska po tom člověku nevzdychne pes, ale je to strašná rána té důvěře. Když se pozná, že někdo si neověřil, že si to neověříte, třeba ve spěchu, to se může stát. Prostě ve spěchu uděláte chybu. To je normální, to asi všichni rozumí, lidi chápou, že ve spěchu se dělají chyby. Ale to, že někdo záměrně si to neověří, nebo že lže, to není jenom jako rána pro toho novináře. Toho novináře většinou nikdo nezná. To je rána pro to médium. A každý, svů, každý jako rozumný médium si to hlídá, proč tahle rána se jednoduše udělá, ale blbě zaceluje. Já nevím, jestli máte vy zkušenost, že někdo, jako může to být, že někdo, kdo sedí v Praze, píše o něčem, co se děje ve Setině a nezná ty reálie, ale musí to rychle nabouchat, protože to musí vyset na webu za pět minut, takže se může splést. To si myslím, že se stává, zvlášť když jsou média podfinancovaná, ale. Přemýšlím. Jako samozřejmě, jestli se ptáte, co by se mělo stát, mělo by se stát to, chlap dostane pokutu, médium se omluví veřejně a řekne, my jsme udělali chybu. Protože si myslím, že sou, součást síly toho média je v tom, že řekne, helejte, my jsme udělali chybu. A víme to a přiznáváme se k tomu. V novinách byla taková rubrika Erata, jako upřesnění. U internetových, velkých internetových portálů je, že máte článek třeba v New York Times a dole máte... Článek byl změněn, když se, když se zjistilo že Praha není na Vsetínsku, ale ve středních Čechách třeba, jo, tenhle ten druh jako upřesnění, ale nepamatuju se z poslední doby v Česku, že by... Tak, Havlová, ale to je, to je zase, bulvár, jak jsem vám říkal, jako já, já to, to, když mluvím, tak mluvím přece jenom o těch seriózních médiích, které stojí za váš čas vašeho vzácného života. Dagmar Havlová vysoudila peníze, jsem 4 miliony za to, že nějaký bulvár napsal, že když Václav Havel umíral, tak měla milence. Já jsem na to, nezaujal jsem k tomu žádný silný postoj, ale ona, ona opravdu vysoudila ty peníze. A teď, abyste to pochopili, ty lidi z toho bulváru, jo. já je vždycky lituju, jo. představte si, v zemi, kde se skoro nic neděje, žádný hvězdy tu moc nemáme, že žádný skandály, jako bulvární tu nejsou, tak vy každý den musíte vyrobit něco, co, co prostě jako ta babička jde v okolo, že no to je Sodoma hrozný, a koupí si to, že jo. a podnesete se do domu s tím Vlašákem. Jako. Čili, čili to máte pravdu, to byla jako záměrná lež, ale to je bulvár, prostě, to je, to bulvár takhle pracuje, já to nečtu, Bohužel tomu asi ani nerozumím, ale chápu to, že každý den musíte ty lidi vyšokovat. Všimněte si, že Bulvár má vždycky ty vykřičníky v titulkách. Jo, takový to. Pravda o Karlu Gotovi, vykřičníky. Jo, tak jako, to je spíš takový čtení, jako který asi nikdo nebere moc vážně. Ale u, u nějakých vážných věcí, e, možná si vzpomínám, až za chvíli to mě omluvte, ale teď si nespomenu, že by nějaký český seriózní médium se nějak jako šíleně seklo. Vy se ptáte, protože si to pamatujete, něco takového? Ne. Rozumím, rozumím. Tak i v českých, i v zahraničních, je běžný, Pak, když se spletete, musíte odvysílat prostě nebo napsat prostě, my jsme se spletli. To je taky, taky součást síly toho média. Pak, když není silný, tak se to bude snažit jako Zaméct, Nemyslím si, že teďka si vzpomenu. Já vám moc krát děkuji. já už přitahuji, tak já vám moc krát děkuji, že jste přišli, kdybyste mi chtěli spílat soukromně, tak můžete, jestli jste nechtěli před lidmi nadávat, tak pak můžete ještě po tom
2: semináři. Díky moc.